Bienvenidos sean todos ustedes a Un Trans Más. Recuerden que yo soy Dorian Green y el día de hoy traigo a una personita que yo sé que ya conocen, que si no han visto sus TikToks, eh, no sé qué está pasando con ustedes. Yo creo que deberían de revisar el algoritmo porque algo anda mal. Entonces, por favor, preséntate, dinos quién eres tú. Eh, bueno, yo soy, me llamo Oliver, tengo 25 años. Eh, como dice, hago contenido en TikTok de vez en cuando. <risa> cuando da tiempo, eh, estudié diseño y animación digital y actualmente estoy este, en, por empezar mi titulación y trabajando, entonces eso es lo que hago actualmente. Eh, para las personitas que nos están viendo, solamente les aviso que anda con alguien, eh, ya los conozco y sé cómo son, entonces eh, no quiero que me golpeen porque les fueron a tirar el calzón, eh, tiene novia, entonces miren, párenle, sí. córtenle ahí, eh, si quieren díganle, ah, estás bien guapo o algo así, pero, pero no le tiren el calzón así recio porque nos podemos meter en problemas, no lo hagan. Entonces, ah, ahora sí, ¿cuál es el título de este bello episodio? Recuerdan que les lanzamos una convocatoria para que nos contaran su salida de closet, pues bienvenidos en ustedes al anecdotario de mi salida de closet. Y por ello es que Oliver está aquí con nosotros, porque además de que vamos a contar sus historias, que fueron las ganadoras de esta dinámica, él nos va a contar un poquito acerca de cómo fue su salida de closet. Cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo eh, aconteció este gran momento que llega a marcar nuestras vidas? Pues yo salí del closet como un hombre trans hasta que decidí empezar como el tratamiento formalmente, porque antes como que no se me hizo como necesario andar diciéndole a mi familia o a mis amigos que era un chico trans, solamente era como hacer lo que quería, me vestía como quería, me corté el pelo, o sea, todo ya pasaba yo así, ¿no? Como ya, pero todavía no salía como así de que, oye, ya háblame como él, cosas así porque como que de alguna manera no tenía como el valor y aparte de que no sabía qué iban a decir, todo eso como que también me afectó un poco, entonces como que pasé una etapa este, siendo yo mismo, pero sin decirle a la gente, ¿no? O sea, sintiéndome cómodo, pero ya llegó como el punto en el que a veces mi mamá me decía que, que por qué me vestía así, ¿no? O por qué cosas que siempre preguntan, y para mí como que era de, pues, nada más, <ríe> Me gusta, pero no como de que trátame ya como él. Entonces fue como un proceso de que como que para que mi familia se acostumbrara a verme de una manera para que cuando les dijera que, que iba a iniciar el tratamiento o que me iba a cambiar el nombre y todo eso, como que ya estuvieran un poco acostumbrados a verme de alguna manera, ¿no? Entonces hasta que empecé el tratamiento fue cuando dije a mi mamá, pues voy a empezar el tratamiento, quiero cambiarme el nombre. Ahí fue como que la salida ya del closet porque ya iba a haber un cambio, ¿no? Y pues sí fue como difícil, eh, no tanto con mi mamá y como mi círculo cercano de mis hermanos, sino como con la familia, tíos esos, ellos eran como de por qué o cosas así, pero realmente a mí lo que me importaba era mi mamá, mis hermanos y ya. Entonces no fue tan difícil ese momento, pero sí fue difícil el inicio de cortarme el pelo, empezar a vestirme. Eso fue como lo difícil, pero realmente como que no salía del closet hasta que inicié la transición. Y así fue como, poco a poco como que fui saliendo hasta que ya lancé la de ya. Por fin ocurrió, dices. Ajá. Les aventabas pistas, dices tú. Ajá, como que... sí, como para que se acostumbraran, porque hay, un, hay veces que, que la gente lo dice todo así de, ¡pum! y es muy difícil. O sea, me han contado así cosas muy feas. Entonces, para mí fue como poco a poco. 
Ok, y vaya, también recuerden, es muy respetable, hay muchos que llegan a pasar por las dos salidas del closet, que primero es, oye mamá, es que me gustan las niñas, y es el golpe tan uh -huh. fuertísimo para las mamás, y de repente es como, oye ma, eh, <risa> sí, además sí. de que me gustan las niñas, este, ¿qué crees? Soy un chavo trans, y entra ahí en la crítica que te dicen de, bueno, pues si te gustan las niñas, pues quédate como niña, y es como, es que no tiene nada que ver, ma, es que, ¿cómo te explico? Sí, es que no tienen mucha información. Ahorita ya hay más información, pero antes era más difícil todo este tema de las personas trans, entonces era más complicado antes como que salir. Claro, y que también antes eh, la comunidad era LGB y ya para de contar. Entonces, eh, bueno, que si nos ponemos un poco más renuentes, era LG y nada más, porque la B también decían, es que los bisexuales no existen. Y de repente era como... Oye, ¿qué crees que existen las personas trans? Pues nada más existen las mujeres trans. Y oye, ¿qué crees? También existen hombres trans. Y es como, ah, sí. ¿cómo crees? Entonces sí, sí, sí. Entendemos un poquito que los papás llegan a, a tener esa crisis de, ah, oh, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que primero me dices esto y de repente eres, eh, eres otra Ajá. persona? No, papá, seguimos siendo las mismas personas y nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con el tratamiento, no tiene nada que ver con quién soy. Y hay aquellas personas que me llegan a decir como, Oye, Dorian, es que eh, yo no estoy en tratamiento, soy menos hombre. No, baby, no, no eres menos hombre. Simplemente si tú no lo quieres en tu vida, nadie te tiene por qué obligar a utilizarlo. Y si tú eres una persona que lo quiere y que por situaciones personales no lo puede tener, solamente te recomiendo que tengas paciencia. Porque cuando lo tengas, vas a empezar como todos lo llegamos a pasar, que decías, ya, inicié tratamiento. Mañana me voy a sentir como Spider-Man cuando se dormí, despertó y ya estaba una cosa tremenda. Ajá. No, no pasa que deben de, deben de tomarlo en cuenta, por ejemplo Oliver, yo he visto en sus TikToks y me van a decir ajá, ¿qué andas haciendo? No, yo lo empecé a seguir, yo lo empecé a seguir en TikTok, así fue como lo conocí y él también eh, cuenta y nos muestra por eh, videos, cómo es que él también hace ejercicio y es parte de su vida diaria, que también yo se los he dicho mucho, hagan ejercicio porque eso les va a ayudar muchísimo se lo dice sí. alguien que, que también ya debería estar haciendo ejercicio y le vale de repente. Pero háganlo, háganlo. Y por ello es que, ¿te parece si comenzamos con eh, la primera de las anécdotas que nos mandaron? Sí. Perfecto. Bueno, pues nos lo manda un chico. Eh, te voy a recomendar esta página. Nos lo manda el creador de dibujos de un chico trans. Te la recomiendo, está muy buena. Vayan a seguirla en Instagram. Ya vino también Ken, así que tienen que ir a verla. Dice, mi salida de closet fue algo así. Yo sabía que era trans desde los 11 años, pero traté de negarlo, vistiéndome con todo lo que tuviera que ver con lo femenino, por cuatro años. A los 16, comencé a aceptarlo junto con mi novio. Decidí primero crear un Facebook nuevo y salir de closet con las personas más cercanas, que no fueron mi familia. Así que salí con mis amigos. Ellos lo tomaron muy bien. Empezaron a llamarme por mi nombre y a respetar mi identidad. Luego de un tiempo decidí decírselo a mis papás. Ellos al principio no lo tomaron muy bien, creyendo que era una etapa. Eh, sí pasa mucho. Luego, eh, luego de un mes, tuve que volver a hablar con ellos y fue aquí cuando lo tomaron mejor y comenzaron a respetar mis pronombres e identidad. Actualmente no he sufrido ningún caso de rechazo por parte de mi familia ni amigos y estoy muy agradecido por ello. Pues mira, desde un trans más te digo que es algo que realmente muchos quisiéramos porque muchos llegamos a toparnos con la familia que dice, híjole, ¿qué crees? Que no te creo. Y sí nos aplican esa, sí. la de, es una etapa. Dime, Oliver, ¿tú qué piensas al respecto de lo que nos mandó Ken? Pues yo, como tú digo, que es afortunado que su familia lo haya aceptado así, sin tantos peros, que le respeten sus pronombres, o sea, todo. Y pues sí, es como algo que pocos logran tener, la aceptación de la familia. Recuerden también, es demasiado importante y siempre se los digo y siempre se los marco, la importancia de la familia cuando inicias transición es básica, porque nosotros estamos centrados en ella. Entonces, cuando tú rompes con la ideología que te genera la sociedad de que tu primer vínculo con la sociedad es la familia, empiezas a tener muchos problemas. ¿Qué sucede? Cuando los padres nos rechazan, que en su momento yo tuve que pasar por ello, yo sentía 
que cualquier persona lo podía hacer. ¿Por qué? Porque si mi papá o mi mamá no lo aceptó, ¿por qué los demás tienen que aceptarlo? ¿Por qué si ellos me dieron la vida, no lo aceptaron? ¿Por qué los demás que ni siquiera tienen como una noción de mi vida, lo van a aceptar? Y es entendible. Y se los digo yo que en su momento, cuando yo se lo dije, yo tenía 15 años, tú tenías 16. Yo tenía 15 y ahorita tengo casi 22. Y en ese momento, cuando yo salí del closet, yo no conocía que existían las personas trans. Yo la primera vez que salí del closet, yo dije, me gustan las niñas. Y mi mamá entró en una crisis horrible porque me dijo, ¿cómo crees? Es que no puede ser. Y dije, ya valió gorro. Sí. Y fue horrible porque, eh, y te lo digo completamente, cuando yo me di cuenta que además de que me gustaban las niñas, yo era un niño, dije, santa madre de Dios, ¿qué me va a decir mi mamá cuando se lo diga? ¿Tú cuándo te diste cuenta que eras un chico trans? Yo cuando me di cuenta, yo tenía una noción de que era distinto desde muy pequeño. Yo creo que desde los tres años empecé a tener como esta diferencia y toparme con muchas ideas de decir, ¿por qué él tiene que usar pantalón y yo no puedo usarlo? ¿Por qué puede tener cabello corto y yo no? ¿Por qué a mí no me dejan si yo soy igual? Entré en una crisis, a los seis años entro a la primaria y yo escribía cartas con cualquier otro nombre menos el que me habían puesto. Yo me llamé Pedro, Fernando, Ramiro, etcétera. <risa> Y de repente, una vez, la maestra las encuentra y se las da a mi mamá. Y le dice, oiga, pues es que está haciendo esto. Y mi mamá entró en una crisis horrible y me dijo, eres niña y como niña te vas a quedar. Y dije, santa madre. Y creí que si mi mamá me lo estaba diciendo era porque era correcto. Después yo me doy cuenta que me gustan las niñas y dije, no, ya valió. Se lo digo y encontré la moda de tomboy, que es esta, esta forma de vestir y estilo general. Y dije, me puede funcionar. Cambié mi forma de vestir y me empecé a sentir yo. Pero me encantaba que me dijeran Tom, porque mi primer nombre fue Tomás. Y me decían Tom, y yo era, yo era un niño muy feliz. Y ya de repente cuando le digo a mi mamá, oiga, ¿sabe qué? Que sí soy un chico trans. Mi mamá no lo tomó nada bien. Pero mi mamá ya se había dado cuenta de mis acciones desde muy chiquito. Yo siempre me cambiaba el nombre, pero ella no lo quería aceptar. O sea, como que algo en su cabeza decía como de no, 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 no está pasando. Pero sí, yo desde muy pequeño lo, lo supe. ¿A ti cómo fue que te sucedió? ¿Cómo fue que dijiste, ajá, mira, yo soy igual a él o ya entendí por qué me sentí así? Pues yo también tengo una historia similar a la tuya. Porque desde muy, muy chiquito, desde incluso desde primero de primaria, desde el kinder, no sé. Hay, bueno, yo tengo una historia, cuando cumplí tres años, ves que aquí se acostumbra a festejar los tres años y todo eso, en todas mis fotos de tres años estoy llorando porque traigo un vestido, entonces desde ahí fue como de que ya sabían que no me gustaban los vestidos. Otra, siempre le pedía a mi mamá de chiquito en Los Reyes que me trajera o muñecos, cosas así, y me los daba. Porque jugaba con mis primos, ¿no? Entonces también como desde muy chiquito en la primaria era como que molesto saber que no podía usar el uniforme de los niños. O sea, desde igual desde muy chiquito fueron cosas así. Y, y ya hasta que entré a la secundaria ya dije, ay, me voy a cortar el pelo y me lo corté. Porque también estaba esa moda que dices de tomboy. Y también dije... Esa moda se ve, o sea, de hecho hasta en los tomboy habían como, ya usaban binders o cosas así, pero ni sabía dónde conseguirlos, ¿no? Entonces también llegué a esa etapa donde llegué a usar pendas, cosas así, cuando ya como que después de la etapa de niños empieza la adolescencia y es cuando empieza el desastre de tu mente, la disforia, todo eso. Entonces, o sea, desde niño chiquitito yo como que igual ya. Ya sabía así de que algo no, no iba conmigo, cosas así. Pero pues eran los años 2000, 2000 inicios. ¿no? Era como muy, así como muy mal visto eso de los gays y todo eso. Y, y yo cuando empecé a ver videos de chicos trans, era puros hombres de Estados Unidos. Aquí no había. Entonces... O sea, desde ahí me di cuenta que podías hacer una transición, pero no sabía cómo. 
Entonces, ya desde ahí yo ya sabía como que podía hacer algo, pero realmente aquí en México no se podía o no sabía, no había información, y menos para la familia, o sea, mi mamá también había un punto en el que decía que Dios, que cosas así, que, pues sí, de hecho, llegó a llevarme al psicólogo y dejé de ir, porque yo sentía que quería como cambiar mi forma de ser. Y ya no volví a ir a un psicólogo hasta la prepa. Y ya ahí fue como cuando más se empezaron como a entender todo eso. Y ya de ahí en adelante. Yo siempre he sido como una persona que no le importa mucho lo que digan, incluso si es tu familia. Entonces yo sí tuve como muchos enfrentamientos a veces con mi mamá. Como que no, no creía sus cosas de que Dios, de que está mal. De que... O sea, yo sí tuve como la el valor de encarar a mi mamá, a los demás, hasta que de alguna manera vieron que no iba a cambiar, empezaron como, pues ya, aceptar. Entonces sí estuvo como desde muy chiquitito todo eso de que ya sabía qué onda. Que puedo decirte algo, eh, yo me acuerdo que cuando cumplí tres años me pidieron un, una temática. Yo pedí ser un gusanito. <risa> Entonces, haz de cuenta que mis fotos de tres años, yo estoy de gusanito, o sea, no me obligaron a ponerme un vestido. Entonces, ahí ves a mi primo, el más grande, que se llama Salvador, hermano, saludo por ahí si lo ve. Eh, Salvador estaba aquí, Salvador era una cosa enorme al lado mío, y yo estaba vestido de gusanito y Salva también. Entonces, yo creo que a, de, a partir de ese momento mi mamá como que empezó a conectar varias cosas, porque cuando yo le dije y cuando mi mamá entendió que yo era su hijo, Empezó a conectar muchas cosas de mí de cuando yo era muy pequeño. Y ya fue que me dijo, es que siempre, siempre lo demostraste, solamente que yo no abría los ojos. Y mi abuelo se lo dijo a mi mamá. Es que él desde chiquito sabía quién era. Él desde chiquito sí. sabía qué onda. Entonces, sí, 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 llega a suceder. O sea, sí, desde se muy pequeño cuenta. se da, claro. Y, y se dan que... cuenta, pero no sabe. Bueno, no lo acepta, no, no. O no lo aceptan, Miedo. no tienen información, claro, también. Ajá. Que la información también ha sido muy escasa. Hoy en día eh, las escuelas casi no hablan del tema, casi no te explican que la orientación y la identidad son una cosa distinta y que me he topado con muchas personas de la comunidad que me dicen que son lo mismo. Y es como, ¿qué? No, sí, mucho de ¿Qué está pasando? Y claro, o sea, se entiende. ¿Por qué? Porque muchas personas de las que están en la comunidad están desde no sé, desde la vieja guardia, que es eh, algo que se va a tocar en un próximo episodio. En la, en la comunidad siempre se volteaba a ver a las lesbianas y los gays, y los demás no existíamos. Y como ellos eran los patrones y los, eh, los que eran más reconocidos, pues claro, si una mujer trans salía a la luz, ¡ah! ¿Cómo crees? La veneno. Y santa madre, ¿no? Y ya te dicen, la veneno es una cosa enorme. Y dime si en algún momento llegaron a mencionar un hombre trans. Hasta la fecha Hasta la fecha, yo creo que De las pocas cosas que yo Cuando yo me enteré que yo era un chico trans Porque vi videos y me topé con Pablo Mateo Que a él ya lo tuve aquí Que fue el, el shock de mi vida Porque dije, tengo enfrente de mí A alguien que en mi adolescencia Me cambió mi vida Que porque escuché su forma de pensar Y escuché lo que él pasaba Y conectó conmigo, dije, ah caray Como que yo creo que sí soy y empecé a ir a la clínica y, la, y, y mi psicólogo me lo dijo. Es que, ¿qué crees? Que todas tus sospechas eran, ¿verdad? Solamente que como tú no tenías la información suficiente, no sabías qué era lo que estaba pasando. Y me pasó lo mismo que a todos los chicos trans. Es que soy el único. Porque aquí en México no hay. Y lo mismo que dices tú. Yo me topé, no con los de Estados Unidos, me topé con los de España. Me topé con varios de España y yo dije, ¿cómo yo me tengo que ir a España? Porque solamente allá se, se pasa. Y ya de repente fue que aquí me doy cuenta que existe una comunidad muy grande en México. Y dije, ah, sí se puede. Y de repente me topo con que en la comunidad hay bandos. Y es como, mmm. no, yo creo que yo me quedo así aparte. Porque empiezan los de, es que eres más hombre por estar en texto o eres menos mm. hombre porque no estás. Y es como, mmm, vámonos de aquí, yo no quiero entrarme en polémicas. Sí. No, yo quiero saber, sí. a ti te llegó a pasar que, no sé, ¿Tienes amigos de la comunidad trans? Mm, tenía uno, 
cuando iba en la prepa, pero nada más. Y me dejó de hablar porque le gustaba a su novia. Ah, entonces, la madre de Dios. Entonces me quedé sin amigos trans. No conozco a... a ok. Eso. Sí. Mira, te, de una u otra manera te has salvado de, de comentarios que yo me he topado con que cuando yo me di cuenta que yo era un chico trans, se los dije a mis amigos y después me topé con que una persona con la que yo anduve en la secundaria también era un chico trans. Ahí me pasó la de yo era gay y no lo sabía. Entonces, mira. Eh, <risa> Pasa esto y de repente tengo amigos que me decían, es que te tienes que hormonar porque si no, pues entonces nada más eres una lesbiana masculina. Y yo, hijo de ti. Ok. Y muchas veces me dejé influenciar mucho por lo que me decían. Porque era muy doloroso toparme con gente que me decía, es que si no estás en texto no eres hombre. O es que si no te operas no eres hombre. Y yo como de... Y es que son de la comunidad, entonces algo tienen que tener de cierto porque si no, no serían tan importantes dentro de la comunidad. Y me topé con alguien que se llama Santiago, Santiago este, Corona, con el que yo he llegado a trabajar, y él me decía, es que hay tanta desinformación en la comunidad, y hay tantos problemas en la comunidad, que no te dicen, solamente te dicen, ay, bienvenido a la comunidad, todo el mundo te va a querer, y de repente te topas con que dentro de la comunidad está bien feo, pues sí, sí te lastima. Mm. Mira, de eso te has salvado. Qué bueno, qué bueno que no te has tocado con eso. Porque pues, sí se siente feo. Pues, ¿sabes? Yo me he dado mucho cuenta en TikTok, en la comunidad trans, que quieren como que seguir un estereotipo de hombre. La mayoría de tiktokers trans con más seguidores es por su físico más que por lo que dan o así. Y, y sí llegué este, una vez en TikTok, un grupo de hombres trans, quería hacer como un TikTok de puros hombres trans, entonces me dijeron que si quería entrar y pues entré y tenías que subir videos, ¿no? Pero los que organizaban ese grupo eran como muy de que los chicos trans más guapos Hacían como menos a los chicos trans que no entraban en un estereotipo Que llegó un punto en el que dije, no, ya me voy a salir, ya no, ya no los voy a ayudar, ya nada Y ya me salí y, y de hecho por eso a veces tampoco me gusta como subir más contenido Porque no me gusta como esa, esa como situación de que muchos chicos me llegan incluso a comentar en mis TikToks que, que ojalá fueran mejor o que se vieran de alguna manera. Y, y siento que eso también entra en eso de hormonas, de que si no te hormonas, de que... Entonces, eh, hay un punto como en el que yo siento que cuando empezó a salir más a la luz los hombres trans, era la mayoría puros hombres que se inyectaban hormonas y ya estaban de un físico muy masculino. Pero solo era eso, como esa parte de las personas trans y no hablan de las demás personas trans que no quieren hormonarse, que no quieren verse tan masculinos, que simplemente son hombres sintiéndose bien como se ven. Y toda esta parte está como muy oculta. Y si se la mencionas a alguien, una persona, una, haz de cuenta que yo le digo a mi tía, hay hombres trans que, que no se hormonan y que no se ven masculinos, pero también son hombres trans, son hombres, y como que los confunde. O sea, esa parte es muy oculta de las personas trans todavía. Entonces, hay como todavía, ya hay más como visibilidad, ya hay más respeto, ya hay más todo, pero todavía sigue... Muy, muy oculto, mucha información de, de las personas trans. Y siento que en, en las redes, las mujeres trans son las que más tienen seguidores. Son las que más salen. O sea, cuando ves una campaña en YouTube, en todo eso, siempre sale una mujer trans y de las más seguidas, de las más populares, y los hombres trans casi no 
casi como que están todavía bien ocultos, entonces eso también como que está feo en este ambiente. Y lo mismo que, que me comentas, también sucede mucho eh, cuando yo llego a abrir los episodios o hago lives, porque me dicen, es que hay muchos temas que tienes que tocar y es como, sí, espérame, espérame, espérame. Primero quiero que entiendas y conozcas un poquito. Ya que lo conozcas, bueno, puedo ampliar el tema por completo, pero primero tengo que darte una introducción de lo que te voy a, te voy a hablar. No te puedo llegar y decir, mira, hace tantos años pasó, no, porque los seres humanos están tan cerrados en una idea específica de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Entonces, cuando llega la comunidad trans, la vivíamos debajo de estereotipos. El hombre trans tiene que verse muy masculino, barba, mamadísimo, este, guapísimo, y si no caes en ese estereotipo, uy, bye. Y luego está el estereotipo para las chicas trans, de tienen que estar súper femeninas, súper operadas, y es como, ¿qué? O sea, ¿por qué hecho, tenemos que vivir así? De hecho, las mujeres trans se... Se, se cuidan mucho y se, siento que también están muy metidas en ese estereotipo, pero también hay una parte en la que yo pienso que una mujer trans y un hombre trans se cuidan mucho por su salud mental y por su disforia, porque quieren verse bien, quieren llegar a un punto, pero pues ya ahí hay como muchas vertientes del físico. Que, que aplica mucho, o sea, personitas que nos están escuchando, eh, si sí entendemos el que se cuiden, los amamos, cuídense, ustedes deben de creerse y entendemos esas crisis, porque yo odio la palabra disforia, ¿Por qué? porque te hace sentir inconforme con quién eres, yo te entiendo, sé lo que se siente, pero también tenemos que aprender a que nuestro cuerpo va a empezar a cambiar, en caso de que estés eh, en un proceso mental y, y físico, porque cuando tú te cierras y entras en una depresión, tu cuerpo también decae completamente. Se bajan tus defensas, eh, ocurren muchas situaciones que tu cuerpo no soporta. Y por eso siempre se los digo, por el amor de Dios, si te estás cuidando, que sea por ti, por tu salud. No que sea por lo que te va a decir la gente. Porque a partir de ese momento no lo estás haciendo porque tú te veas bien. Lo estás haciendo para que la gente te vea bien. Ahí ya está algo mal en el pensamiento que estás teniendo. Y no te digo que está mal eh, que te cuides. Está mal que lo hagas porque las demás personas te van a decir, ¡Ay, te ves súper bien! Que te valga gorro lo que te diga la gente. Porque esa misma gente, cuando te voltees, van a hablar mal de ti. Porque siempre sucede. Y eso me he topado mucho con personas que juraba que eran mis amigos y que juraba que les gustaba las partes de los proyectos que he llegado a hacer y de repente iban y hablaban mal de mí. Entonces... No te cierres pensando en que la gente siempre va a ver tu lado bueno, porque acuérdate que siempre hay un malo en una historia mal contada. Ahora, vamos con la siguiente eh, anécdota de su salida del closet. Esta nos la manda Hugo. Cuando salí del closet, fue a mis 12 años. Estaba bien chiquito, mijo. Y fue sí. porque me declaré lesbiana. Dije a mi familia abiertamente que me gustaban las mujeres. Tres años, casi cuatro después, me di cuenta que no me sentía mujer, que no me importaba lo que usara, yo no me sentía cómodo. Entonces, a mis 15 años, decidí decirle a mi familia que era hombre. Y pues me iba a cortar el cabello y mi forma de vestir iba a cambiar totalmente. Mi mamá estuvo mucho en contra de mi transición. Fue un tiempo complicado, pero cada vez que yo, que yo me hablara con mis pronombres masculinos, siempre me corregía a mi mamá. Híjole. Y me decía que tenía que hablar con pronombres femeninos. Actualmente mi mamá sigue hablando con pronombres femeninos. Mi hermana siempre me habla con mis pronombres y mi nombre adecuado. El 50% de mi familia son los que respetan mis pronombres y mi nombre. ¡Tas! ¿Qué opinas, Oliver? Pues ahí sí está más difícil. <risa> eh, a veces... Mmm... Yo no digo que hay que aceptar, pero también hay como que respetar que hay papás, mamás que crecieron con costumbres muy cerradas. Y si más si es su hijo, eh, va a ser muy difícil que hagas que cambie su forma de pensar. Que no todo va a ser muy rápido y... No sé, que no, 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 eh, como que no te desesperes, ¿no? 
por lo menos ya como que el 50% dices que te acepta tu hermana y pues ya con eso algún día espero que tu mamá te hable como, como lo que eres. Que recuerda, la transición es eh, no solamente es de una persona, la transición es amplia porque va a afectar a tu familia, a tu escuela, a tu entorno y a ti mismo o a ti misma, o a ti mismo. ¿Por qué? Esto va a suceder en cuestión de que la gente va a cambiar de pronombres, va a cambiar de nombre, por ende va a cambiar la forma de percepción de la persona. No hablo de que digas, ay, es otra persona, no te conozco. No, hablo de la cuestión de los pronombres. ¿Por qué? No es lo mismo que yo diga, eh, Sofía, a que yo diga, Santiago. No, claramente no es lo mismo. Y por ende, tampoco va a ser eh, los mismos pronombres como mi niña a mi niño o este, mi princesa a mi príncipe. Recuerda que la familia a veces le cuesta trabajo y no te pido que les digas, es que ya quiero que cambies mis pronombres, ya, si te dije hoy, hoy mismo, porque les va a costar trabajo. Ellos también tienen que tener un tiempo de reflexión. Mi mamá tardó dos años en hacerlo. Y desde esos dos años en adelante, mi mamá cambió su pensamiento total, totalmente. También te pido a ti que si de repente ves que las personas ya lo están haciendo por lastimarte y no porque realmente lo están intentando, entonces sí abre los ojos. Porque cuando la gente te está lastimando, ya no es ahí. Y lo digo también en cuestión de pareja, ¿eh? No te vayas a querer ir con la persona que te dice, no, sí, sí te respeto y no te habla con los pronombres correctos y lo está haciendo por lastimarte, no es ahí. La persona que realmente te ama va a entender lo que estás pasando. Que claro, no lo entienden del todo, porque no es lo mismo que yo te diga, ay, me pegué en el pie, y no sé, en algún momento tú te pegaste y dices, ay, sí, sí te entiendo. Ay, que yo te diga, es que tengo eh, mucha disforia porque me veo al espejo y no me siento yo. Y a lo mejor mi novia me va a decir como, entiendo en algún aspecto, pero no completamente. A que te diga, ay, son tonterías, no pasa nada, híjole. Sí, Ahí. Eso de los pronombres sí está tardado. De hecho, a mí a veces todavía a mi mamá o a mi tía se le sale de repente, pero luego, luego como dices, que dicen, ah, perdón, o lo cambian. Pero ya lo intentan. Como dices, hay, un, hay que saber distinguir cuando de verdad lo están intentando a cuando lo están haciendo porque nada más por molestar, por hacerte sentir mal. Entonces, ahí ya tienes que, bueno, hay que entender que los pronombres es como que yo creo lo más difícil en la transición socialmente y más en tu familia, porque pues afuera ya nadie sabe, ¿no? Ya tú sales como un chico, te tratan como un chico, pero en la familia, tú incluso tus amigos puede llegar a un punto en el que se equivoquen, pero lo corrijan y no que te digan así ya por molestar. Ahí sí, como dices, aléjate porque no necesitas esas personas en tu transición, ni en tu vida, ni en nada. Que también algo, algo que yo se los he dicho mucho y que espero en algún momento convencer a mi abuela ella pasó por un, un lapso en el que ella no lo aceptaba completamente. Mi abuelo dijo, órale, va. Y a partir del momento en el que le dije, me empezó a decir Santiago. Ah, ahí, les, ahí les va la noticia, me llamo Santiago, mucho gusto. Pero díganme Dorian, claramente. No, si no, después me van ahí a decir Santiago todo el tiempo. No, Dorian. Eh, y mi abuela, ¿no? Mi abuela decía, no, 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 no. Y no te voy a cambiar el nombre. Y, no. y hoy en día mi abuela solita se, se corrige. Luego de repente dice, oye, hija. Y dice, no, hijo, hijo, Santi. Pásame esto. Y es como, sí, hago. Sí, así también. Porque ella, ella lo está intentando. Me he topado con tíos que dicen, no te, voy a, no te voy a cambiar los pronombres. Y yo les digo, no me los cambies. Al fin y al cabo, ni me interesa que lo hagas tú. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por lastimarme. Y mi abuela, en cambio, lo está haciendo porque realmente está intentando cambiar los pronombres. Y se nota. Sí. O sea, no, no se dejen engañar, no se dejen cegar por la idea de que la familia es hoy lo más importante. Porque cuando la familia te está haciendo daño, entonces lo siento mucho, pero el lazo de sangre no significa nada. No, no, eso también es, me lo dicen mucho en mis TikToks. Ahí siempre me mandan todo lo que <ríe> quieren, lo que dicen, y, y leo mucho 
el rechazo de la familia. Eso es como lo que hace cuenta de la gente que me dice que quiere decírselo a su familia. Yo creo que el 80% me dice que no se lo dice por un rechazo muy fuerte. Es muy difícil en eh, la familia y no sé, a veces yo creo que está bien la familia, la quieres todo, pero si te hace daño, no... O sea, yo lo que les digo, a los 18 tú ya puedes empezar sin, sin que necesites el permiso de tus papás. Ya puedes iniciar tu vida laboral, ve buscando si esa es tu meta, salir sin que te rechacen. Aléjate de tu familia porque la familia no te, no te lastima, no te hace sentir menos. Y menos en la transición, yo creo que no iniciar la transición por la familia es de las cosas más feas porque no eres feliz. Entonces, ese tema de la familia también es un tema muy extenso. Que les prometo, prometo hacerles un, un episodio hablando de la familia para que sea pues un poco más lo que ustedes quisieran conocer al respecto. Les prometo que convencería a mi mamá de nuevo para que venga para que eh, venga a hablar del tema, porque en el live cuando, cuando fue, eh, leí muchos comentarios de chicos que me decían, yo quisiera que así fuera mi mamá, y sentí tan feo, porque sí. dije, yo te entiendo, yo sé lo que se siente, que a lo mejor ahorita tú ves a mi mamá que me respeta, pero a los 15 años mi mamá no tenía ni la más mínima idea de todo lo que iba a cambiar su hijo. Que hoy en día me dice, ay, mi vida, te ves bien guapo, ¿no? Y en ese entonces mi mamá no, no aceptaba el hecho de que yo fuera su hijo. Y que hoy en día es, ni por la mente le pasa lastimarme, ni permitir que alguien me haga daño. Porque ella me lo ha dicho, si no te respetan, pues se largan de mi vida y de la tuya también. Porque no tienen por qué lastimarte. Y así debería de ser. Una persona que te lastima, entonces no es digna para estar en tu vida. Es donde deben de tomarlo en cuenta. Ahora, ahí te va la siguiente anécdota. Dice, desde muy pequeño nunca me sentí como niño. Ah, como niña. Ah, una disculpa. Me gustaba usar ropa floja y tener el cabello por todos lados. Ándale, te gustaba traer este, el cabello de desmadre. No me gustaban los juguetes de maquillaje ni muñecas. Me gustaba más jugar con canicas, con el trompo, tazos. Y en la escuela me gustaba jugar fútbol con mis compañeros. En sexto grado me gustó una compañera. Hijo, mira. Mía, la quería más que a cualquier otra. Y supe que mis gustos eran esos. Ah, míralo. Desde muy chiquito ya andabas ahí. A mis 12 años salí de closet como bisexual. Pasó el tiempo y me di cuenta que lo mío no eran los chicos. A los 14 salí del closet como lesbiana y me gustaba usar ropa grande y seguí sin querer arreglarme cabello, así como así que me lo corté y me veía genial. De pronto el pronombre ella empezó a incomodarme y el pronombre él era el correcto. Me gustaba más en mi persona a los 17. A esa edad salí del closet como un chico transgénero. Hace tres meses empecé con mi tratamiento hormonal y ahora mi meta es juntar dinero para hacerme la mastectomía. Mira, yo te puedo decir lo primero es que eh, andabas bien desmadroso desde chiquito, ¿no? Eh, qué bueno, yo también era así, desde muy chiquito supe que me gustaban las niñas, desde el kinder. Yo también, desde la primaria. Yo desde el kinder, desde el kinder me enamoré de mi mejor amiga, entonces mira, mire. yo desde el kinder lo sabía. Eh, pero mira, personita, algo que sí te puedo decir, Gael, es que... Si tu meta es querer hacer la mastectomía, primero tener una salud mental, porque cuando lo vayas a realizar, va a ser un cambio muy fuerte en tu vida y vas a caer en shock. Que muchos no te lo dicen, te dicen, es el mejor momento de tu vida y a lo mejor y sí, porque yo no lo he pasado, yo todavía no soy operado y me encantaría, pero por el momento, por cuestiones de la escuela, no puedo. Que yo creo que saliendo ya vas, voy a poderme operar. Pero si tú piensas que eh, la transición es una lista chiquita que tienes que ir eh, sellando de ya lo hice, espérate, tómate un tiempo para pensar. Porque la transición es algo que es lineal. No pienses que todos tenemos un patrón que dices, texto, operación, 
este, barba, eh, cambio de papeles, no. No es lineal. Y van a haber muchas cosas que van a cambiar en tu vida a partir del momento en el que estás tomando la decisión de quererte operar. Porque como tal es una operación un poco riesgosa. Entonces sí les pido, por favor, de todo corazón, que tomen en cuenta su salud mental antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Y si dices que a los 17 eh, fue que ya, lo, ya saliste del closet como un chico, eh, felicidades, pequeño, qué bueno. Y por otro lado, por favor, por favor, ve al psicólogo, porque la salud mental es muy, muy importante. Y no me gustaría que ustedes también entren en crisis por situaciones que la vida diaria te va a hacer tu parte y que a lo mejor te pueden llegar a lastimar. Sí. ¿Algo más que tú quieras decirles? Eh, pues sí, eh, eso que no, nunca mencionan nada de... Ya fui al psicólogo, me ayudó a darme cuenta de que en realidad quiero esto, o sea... Mucha gente quiere irse directo a las hormonas, directo a la operación. Cuando antes, incluso es un requisito antes de iniciar las hormonas, pasar con un psiquiatra que te hace exámenes, con que hablas. Y, y si no, no puedes iniciar el tratamiento. Tienes que pasar por él y si a la primera sesión ya te dice que, que sí, que está bien, ya. Pero si no, tienes que seguir yendo y yendo hasta que ya sabe que es lo que quieres, que no te vas a arrepentir, que no te va a causar algo. O sea, la sal, eso que dices de el psicólogo antes de cualquier cosa, sí es muy importante. Y yo creo que, bueno, yo no conozco muchos psicólogos que, que me den confianza o que yo sepa que están como este, al tanto de las personas trans. Que yo creo que igual eso como que es muy difícil, ¿no? Porque no, no conocen, eh, incluso hay psicólogos que me han contado que, que son transfóbicos, que te hacen querer pensar que estás mal. Entonces yo creo que también hay que saber como en dónde. Hay en la clínica condesa, hay psicólogos, psiquiatras, obviamente especializados, pero como dices, antes de cualquier cosa, antes de querer aventarse, siempre es muy importante este, la salud mental y que te aseguren de que no te vas a arrepentir. Porque hay, hay mucha gente, yo he leído personas trans que con el tiempo ya de alguna manera, o no sé si se arrepintieron o no estuvieron con alguien que dio seguimiento este, de psicólogo o algo así. Y se arrepintieron, dejaron el tratamiento y otra vez para atrás. Entonces esa es una cosa que, que no quiere pasar nadie. Y que incluso la cirugía, si te haces la cirugía, ya no vas a poder... O sea, sí te puedes implantar otra vez, ¿no? Pero ya va a ser como muy invasivo. Entonces sí es como muy importante que antes de que se decidan hacer toda esta transición, tengan una, una compañía en su salud mental. Algo que es muy importante y que casi no se toca y que les prometo también va a existir un episodio de eso es el retroceso de las transiciones y cómo es que la salud mental afecta una transición. ¿Qué ocurre? Eh, en el primer episodio que tuvimos, tuvimos a Diego. Diego nos contaba que eh, él se había operado y a pesar de que ya estaba operado, él no se podía mirar enfrente del espejo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya, es, ya teóricamente él decía, ya estoy plano pero mi cabeza sigue pensando que hay algo ahí, porque no sané todo. Por eso siempre se los digo, por el amor de Dios, vayan al psicólogo, porque hay sí. muchas cosas que la testosterona y que el tratamiento de reemplazo hormonal genera que te vas a topar con baches que tú solito te vas a empezar a poner. ¿Por qué? No es lo mismo más que te vas al espejo y digas, ok, todavía no me veo como yo quiero, y de repente estás en dos años en hormonas, y de repente te das el espejo y dices todavía no me veo como quiero ¿qué está pasando? la testosterona no me está haciendo lo que quiero, y ya no es la testo es que tu mente te está cerrando, y no te estás dando cuenta que no puedes estereotipar tu transición no puedes llegar y decir, es que yo no me veo como él, entonces la testo no está haciendo lo mismo que le hizo a él claramente no, porque son cuerpos diferentes, 
no me va a hacer lo mismo a mí que lo mismo que le hace a Oliver. Por ejemplo, eh, no sé si a ti te llegó a pasar, a mí la testosterona me, me llenó de pelos en todos lados menos en la cara. Sí. Yo quería ser un hombre barbudo y ahora me topo con que me sale barba aquí y me sale aquí y mi bigote es de chocolate. Pero de aquí para abajo soy un oso. Y que de sí. repente ves a chavos de ocho meses que tienen una barba cerrada, así que dices, hijo, no, yo quisiera ser tú. ¿Por qué? Sí, Porque empiezas a... Exacto, empiezas con un estereotipo que dices, es que ¿por qué él sí, yo no? Y entiendo, entiendo mucho que tú quisieras eh, tener un estereotipo específico, pero no es lo correcto. Vive tu transición, la tuya, no la de los demás. No te compares con los demás. Porque a partir de ese momento, tú dejas de ser quien eres. Y te la vives pensando en el qué dirán y el qué va a decir esa persona que tú admiras tanto. No sí. lo hagas. Se vive bien feo cuando es así. No lo hagan, por favor. Hablen en serio. Sí, de hecho es muy común eso. En empezar la transición y creer. O sea, tú yo creo que antes de la transición tú te tienes en un plan de que ya sabes cómo te quieres ver. Pero obviamente es como puro cosa tuya. Cuando entras a la transición te das cuenta que, que no, que es como, como la vida te, te hizo. Como, o sea, yo, hay mucha gente que dice que te fijes en tu genética, que te fijes en tu papá, que en tus hermanos. Ahí sí ya te vas a dar un poco cuenta de más o menos qué podría cambiar en ti, pero no te metas con un estereotipo porque puedes, eh, siempre dicen que no esperes de más porque te puedes decepcionar. Y cuando te decepcionas en la transición, te afecta mucho mentalmente. Y ahí ya hay un punto en el que ya no estás feliz, ni siquiera con las hormonas. Entonces sí hay que tener como muy claro todo eso, todo ese tema mental en las hormonas. Por favor, personitas, hablo en serio. Es importante también que, y se los dijimos cuando vino este Joaquín Alexander, se los dijimos, eh, la testosterona va a cambiar, sí, pero tu genética manda. Entonces, voltea a ver qué es lo que está pasando, porque la genética que manda en tu cuerpo normalmente es la de tu mamá. Tópate con tu abuelo. Si tu abuelo ves que es un hombre extremadamente velludo, ya valiste, gorro, tú también vas a ser igual. Y luego tópate con un gacho de tu familia paterna y vas a decir, no, hombre, pues que mi papá está bien barbudo y mi abuelo también. No, ya fregaste, vas a tener una barbísima. Que de repente también te la aplica, ¿no? Que ellos dos son barbudos y tú quedaste lampiño. Bueno, entonces ahí suele suceder. O sea, tampoco eh, jures completamente que la genética va a ser algo y tampoco jures que vas a ser igual que el estereotipo. No. Vive tu transición. Habla en serio. Ahora, nos manda Gael Mapache. Chécate, nos dice. Cuando yo salí del closet como lesbiana en secundaria, años antes de mi transición, fue por un descuido. Híjole. Estaba bien feliz chismeando con una amiga con una hoja de papel. No nos dejaban hablar mucho en clase, así que nos pasamos papelitos. Yo también viví eso en la secundaria, muchachos. Ese día le había confesado a mi amiga que me llamaba la atención otra chica y que no sabía si eso estaba mal. Ella no tuvo ningún problema, incluso el día siguiente me llevó una revista que hablaba de la diversidad. Fue un momento muy lindo. El problema fue no tirar los papelitos en el salón o lejos de casa. Aún no sé cómo o por qué pero lo sacaron de mi mochila y lo leyeron. Mi madre me regañó la mañana siguiente al llevarme a la secundaria. Dijo cosas como, si yo fuera lesbiana, tú no hubieras nacido. Y yo de, pues, yo no sabría. <ríe> y mi papá dijo que absolutamente no iba a hablar del tema. Ah, mira, y a él no le causaba conflicto. Mira, qué buena onda por tu papá. Dice, ay, ay, fueron días tensos en casa y mi mamá y mi mamá no se disculpó hasta meses después. Ájale. Actualmente, no solo chismeamos de las parejas que he tenido. También respecta a mi transición y trabajamos juntos para hacer binders para chicos trans. Mira, qué bonito. Aunque no entiende bien si soy pansexual, pero se ha informado mucho estos años. Luego me sorprende defendiendo a la comunidad. Mira, por una parte, eh, te sacaron del closet, mijo. Bien... Sí. Bien feo. Eh, recomendación, tira los papeles para la próxima. Eh, si van a hacer eso, de verdad, por el amor de Dios, tírenlos, porque luego nos andamos metiendo en problemas o luego los leen los profesores. Dime, ¿a ti eh, en su momento 
¿Tú tuviste la plática con tus papás esa de, oye, papá, mamá, es que me gustan las niñas? ¿O tú simplemente te viviste así, como, pues sí, me gustan, y? No. Eh, también una vez dejé abierto mi chat <ríe> y mi mamá lo leyó <ríe> con una novia de la secundaria y bajó así bien rápida a decirme todo y fue ahí cuando se dio cuenta. Entonces, así como al que leíste, creo que es de las peores formas en las que se dan cuenta cuando te agarran de sorpresa que ni sabes qué decir. Y lo peor es que cuando te agarran de sorpresa como que hasta te lo dicen bien sorprendidos, enojados. Es como una de las peores formas en las que puedes, en la que te descubren algo. Sí, muchachos, de verdad, por el amor sí. de Dios, no lo hagan. Este, evítense eso, porque a mí también me sacaron de closet. Sí, no este... dejen sus chats abiertos. Sí, no los dejen abiertos, muchachos. <risa> Eh, mira, a pesar de que yo ya le había dicho a mi mamá, mi mamá no me creyó, entonces de repente eh, se topó con que mm, alguien le dijo a mi mamá que yo andaba con una niña de mi salón, y de repente una vez fue por mí a la secundaria y saco que me ve con la niña. <risa> y bueno, les, ya después les contaré esa historia. Ahora, para finalizar este eh, bello episodio del anecdotario, nos vamos con Ángel. Dice, mi salida fue algo que por mucho tiempo lo quería hacer, pero por muchas situaciones no había podido. Desde pequeño supe que era diferente a los demás, pero el término gay no lo entendí. Y opté hasta que eh, adopté, ah, míralo, aprende a escribir, mijo. Y adopté hasta que estudié la prepa. Y gracias a mi mejor amiga que me explicó. Mi mamá y mi papá son conservadores. Por un lado, mi mamá es cristiana, hija de pastor, y obviamente esto no estaba bien para la religión. Híjole. Y por otro lado, mi papá machista. Ya valió. No. Desde los 18 quería hacerlo, pero cada que intentaba, me hacían comentarios homofóbicos, haciéndome retroceder a mi aceptación. Me encargué de educarlos en los temas, hablándoles y no darme por vencido. Para no hacerles largo el cuento, fue hasta que cumplí 23, cuando ya sentí que estaban preparados y en... Híjole, y mientras cantaba, me pidieron el deseo y comencé a llorar. Y decidí decirlo con lágrimas en los ojos. La reacción de mis padres fue de lo más hermoso porque enseguida me abrazaron y me dijeron, gracias por ser nuestro hijo. Nos dimos cuenta que eras gay cuando hablabas del tema. ¡Ay, mira! <ríe> ok. Gracias por eliminar la ignorancia de nosotros. De verdad, ese día volví a nacer. Comencé a ser yo mismo y la relación con ellos fue mejor que nunca. Ahora que ya tengo novio, todo es mejor y mejor con ellos. Mira, qué bonito que tu familia este, lo tomó bien. Y mira, qué suele suceder. Te digo que los papás siempre se dan cuenta porque te dijeron, ya sabía. Entonces, te digo que siempre se dan cuenta. Como que los papás lo saben. Hay algo en ellos que dicen, mm -hmm. como que hay algo aquí que yo ya sé. Pero a lo mejor por desinformación, por cuestiones de ideologías, pues no se aceptan completamente. Ahora, Oliver, ¿qué es lo que les quieres decir a aquellas personitas que nos enviaron estos, eh, estas bellas anécdotas de su salida del closet para ir cerrando este bello episodio? Pues yo les quiero decir que, que felicidades por tener el valor de salir, de ser quien son, a pesar de que todos en algún punto tuvimos una dificultad y más en la familia, siempre luchamos por porque lo entendiera, porque los aceptaran, porque, pues porque son la familia, ¿no? Más que nada, todas esas personas que te mandaron salieron del closet con su familia y de alguna manera lo entendieron y creo que eso es de las mejores cosas que pueden pasar y que quien llegue a escuchar este podcast o verlo, <coughs> que se den cuenta de que a nosotros nos ven ya felices con nuestra familia, pero también llegamos en ese punto en el que sentíamos que, que se iba a acabar el mundo, que ya no nos iban a querer, o sea, es difícil, pero no es imposible. Y si tú tienes una buena relación con tu familia, te va a querer, te va a aceptar. Y si no está esa buena relación y nunca te aceptan, pues salte de ahí y solo sé feliz. Pero siempre sal, ¿no? Sal y no te quedes con las ganas de ser quien eres porque ya no hay vuelta atrás, ya 
no sabes qué pasa, no sabes qué va a pasar, y si no fuiste feliz ahorita, no sabes si mañana puedas, o no sé. Entonces, siempre hay que tener el valor de, de salir, de ser quien eres, a pesar de las dificultades, siempre va a llegar un punto en el que vas a ser feliz tú, o tú y los que te rodean, pero siempre sé tú. Pues ya lo escucharon, ahora sí, vámonos a la parte divertida de este episodio. Vámonos a las recomendaciones. Oliver, ¿qué le recomiendas? ¿Alguna película, alguna serie, algún libro que hayas leído que te haya gustado? Mm, películas. Mm, Sabes, casi no conozco películas de este tema, pero creo que la única que me ha gustado mucho es una que ni siquiera me acuerdo del nombre, pero... Es de un chico trans, no sé si tú la tú conoces. Déjame, de déjame decir, déjame adivinar, se llama Conociendo a Ray. Ándale, esa es la única y me la mandó mi hermana. Sí, sí, eh, sí. Llega, es, llega a suceder, me la he topado sí. varias veces en los episodios. Sí, y no sé, realmente no conozco muchos temas en libros o así de este tema o que te hagan como, como salir. Que bueno, también eh, recuerden, yo les voy a dar la recomendación de una película y de un libro. La película tiene que ver con el tema, el libro es aparte, ¿por qué? Porque aquellas personas que nos están viendo o nos están escuchando también creen en el amor. Así que el libro que yo les recomiendo se llama Postdata te amo. Si tú crees en el amor, ese libro te va a hacer llorar horrible. Y por otro lado, les recomiendo la película, se llama El secreto en la montaña. Eh, es una eh, historia muy triste. Y te vas a dar cuenta lo que llega a afectar si no le dices a la gente quién eres y cómo te sientes. Porque realmente, se los juro, yo cuando la vi lloré y lloré horrible porque dije, ¿cómo es que la sociedad te dicta tanto que a veces tú te cierras y prefieres vivir una vida que no es la tuya a que alguien te lastime? Realmente, véanla, está muy buena, la pueden en encontrar en Netflix, así que por favor, vayan a verla. Oliver, ¿algo más que tú quieras recomendarle, sea o no sea del tema? ¿Alguna otra cosa que te eh, hayas visto y te haya gustado? Mm, también estaba esa de la, la chica Vanessa. Esa es, es muy triste su final. <risa> Pero había otra película. Mm, ¿Cómo se llama? A ver, deja a ver si la encuentro. Tú no te preocupes. Aquí recuerden, personitas, si ustedes tienen o conocen alguna película o un libro o una serie que hable del tema, también tienen que conectar con nosotros y tienen que comentar un poquito acerca de eh, su historia. Si quieren también que exista una segunda parte del anecdotario, pues aquí, aquí vamos a estar. Ay, yo mira, se llama, bueno, no sé si sigue en Netflix, pero se llama Madame C.J. Walker. Es una este, serie muy chiquita. De una mujer emprendedora Que quitó como sus estereotipos De ser la mujer de casa y todo eso Y siento que también eso te hace como Mucha inspiración para saber que Que a pesar de que estaba en años de machismo O sea, eran épocas donde no había mujeres empresarias Y ella fue de las empresarias más importantes del mundo Entonces yo creo que esa les recomendaría Pues ahí lo tienen, así que por favor Oliver Dinos cuáles son tus redes sociales para que te vayan a seguir y te manden mensajito. Dije mensajito, ¿eh? No dije tiren el calzón. Sí, uh, bueno, mi Instagram es oliver-bajo.om y mi TikTok es este oliver-sadboy. La boy es un cero. Y ya. Pues ahí los tienen. Lo Mira, no te preocupes, de todas maneras, aquí abajito en la descripción siempre les dejamos las redes sociales para que vayan a seguir a nuestros invitados. Eh, pues ya le vieron la cara toda preciosa que tiene. Solamente les recuerdo que eh, tiene novia. <risa> este, pues, ah, perdón, una disculpa. Recuerden que nosotros nos encuentran como un trans más en Instagram y en Twitter. Además de que nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Spotify como Un Trans Más. Recuerden que tenemos grupo de Facebook que nos pueden encontrar como Un Trans Más. 
Y una recomendación muy grande que les vamos a aventar es que tienen que contestar las preguntas que están en el grupo. Si no las contestan, no vamos a permitir que entren porque ya nos hemos topado con muchas cosas medio feas de personas que van directamente por encuentros sexuales con personas trans y es como de, no soy tu fetiche, bro, esto no va a suceder. Así que por favor recuerden que tienen que contestar nuestras preguntas y nosotros vamos a estar al pendiente de poder hacer que ustedes ingresen a nuestro grupo. ¿Algo más quieras decirles a estas personitas que el día de hoy escucharon este bello episodio? Pues, pues nada, gracias por, por seguirte, porque es, es como un, algo muy padre lo que estás haciendo estos podcasts, y espero que, que crezcas mucho y que te escuche mucha gente. Pues eso es todo. Te lo agradezco muchísimo, realmente muchas de las personitas que están aquí eh, nos están apoyando muchísimo, recuerden compartir el contenido para que más personas puedan conocer más el tema, para aquellas personitas que van iniciando, que conozcan más acerca de los temas y que no se cierren y que no se topen con gente que les va a decir, sigue este camino, autormónate, no, 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 infórmense, conozcan un poco más del tema, no se dañen ustedes solitos, por favor, eh, recuerden compartir, vayan a seguirlo a sus redes sociales, por favor, les juro que les va a encantar, tiene una forma de fotografiarse que dices, híjole yo quisiera hacer porque de verdad tiene una nada más les voy a decir que lo vayan a, a buscar en Instagram y ya después ustedes me comentan si sí o no yo nada más les estoy diciendo, ahí se los dejo sobre la mesa, si quieren ir a verlo ahí les voy a dejar el Instagram, para que lo vayan a buscar, Oliver sí, fue un gane. verdadero placer que hayas venido, que hayas venido aquí a chismear un ratito con nosotros, a contarnos un poco más de tu historia, y espero muy pronto eh, tenerte dentro de algún live. Que tengas una excelente Gracias. noche, personitas, los amamos, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.